0: Bonjour à tous et bienvenue sur Positron, troisième épisode de la session Season 1 où j'ai toujours le plaisir d'accueillir Sophie et Alexandre pour trois trucs cool en 20 minutes ou 30 minutes. Je suis Patrick Béja, <rire> votre animateur. Euh, J'hésite toujours à dire votre animateur préféré parce que c'est très présomptueux comme, <rire> comme, <rire> comme présentation.
1: Surtout avec Sophie qui est là. Bah, c'est vrai que. Tu vois. Sophie.
0: Enfin, <rire> à vrai dire, euh, Alexandre a tout de même, euh, tu vois, pour, pour certains, dont peut-être moi, ma préférence. Je dis ça, je dis Appel. rien. Ah. Bah non, pour mieux dire rien, tu vas causer un divorce.
2: 6
1: ans qu'on tient le coup, alors euh... bon,
0: <rire> j'essaye de, de semer la zizanie dans le couple
1: en fait. Ça, c c bon. ça. On est
2: solide. On fêtera nos noces d'or, vous verrez.
0: C'est ça.
1: Bon, bah, merci si à, à deux... tous concernant. Elle a <rire> résisté à tout peu concernant, même au chant de la dernière fois avec toi, Patrick. Donc, euh, je crois que
0: ouais, elle est elle est revenue, donc je crois que le, le trio est solide là. <rire> Ça. Bon bah, merci à vous d'être de retour toujours pour trois trucs cool qu'on va vous présenter et je vais commencer avec de la musique ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de musique euh, on en avait parlé euh, dans la session précédente Marion vous avez parlé de euh, Saint, Vin Saint Vincent Saint Vincent, Saint Vincent. <rire> voilà euh, euh, <rire> Il y a deux ou trois épisodes. Et moi, j'ai un truc que je vais vous proposer qui date pas d'hier, que certains d'entre vous penseront connaître, mais qu'en en fait, vous ne connaissez pas forcément. Alors, Aha. petit, tu vois, mystère, petite… Euh, Il euh, est bon euh, en teasing ouais, aussi. Voilà, hein. c'est ça. Teasing, exactement. Euh, et donc, je vais vous, vous parler de Sneaker Pimps. Alors euh, les gens qui connaissent un petit peu la musique des années 90 se disent mais Sneaker Pimps, euh, évidemment que je connais et, et vous pensez tout de suite à Becoming X euh, qui était le <rire> dernier en question. Mais vous connaissez pas <rire> Sneaker Pimps, vous êtes trop jeune vous, c'est pour ça. Mais bah, par bah, contre, je sais pas je le dire. Pas
2: les oui je pense.
0: Ça. Non mais par contre je vais vous faire écouter ceci et tout de suite ça va vous dire quelque chose. Ça vous dit rien ça pas, ouais. pas. On, pas, on pas. Ah vous entendez pas Dame Ned Ah oui, alors en fait, pardon, c'est ça qu'il faut faire. Et là vous entendez.
2: Ah, on a
0: Mais franchement, un peu des... vous connaissez pas
2: si, si. Non.
0: Ah. Non mais parce que c'était vraiment hyper connu à l'époque. Hein, dans... C'est sorti en 96-97. Euh, c'était un petit ça peu dans bah, c'est un petit peu la même euh, la même époque quoi et euh, on en parlait donc effectivement euh, dans les mêmes conversations que tout ce qui était trip hop euh, musique électronique ce genre de choses et euh, bon bref je vais je vais arrêter ce morceau parce qu'en fait c'est pas de ça que je veux vous parler c'est pas de Sneaker Pimps euh, premier album dont je veux vous parler c'est des albums suivants et en particulier de l'album Bloodsport qui sont beaucoup moins connus euh, parce que entre autres la chanteuse principale qui était donc la voix de Sneaker Pimps qui s'appelle Kelly Dayton a quitté le groupe ou s'est fait gentiment sortir du groupe euh, qui avait été fondé par deux autres chanteurs et, enfin, pardon, deux autres euh, euh, membres du groupe. Et dans les albums suivants, euh, en fait, c'est Chris Corner qui reprend les voix. Donc, le groupe change complètement de tonalité, de style, de... Pas forcément d'ambiance, mais il change pas mal. Et euh, le premier album euh, que je... Enfin, l'album que je vous conseillerais parmi les albums suivants, c'est Bloodsport. Euh, qui est un album. Bah, je vais vous faire écouter un petit peu. C'est le même style, mais la voix est évidemment très différente. Alors, hop. Toujours un petit peu électronique, mais ah, ça me rappelle des souvenirs. Ça. En fait, je l'ai découvert il y a très, pas très longtemps, enfin, quelques années. Mais... Ah, ça me donne envie de chanter encore the price of
1: joke if you can
0: Voilà, ça c'est un morceau qui s'appelle Kiro TV, euh, qui est qui représente bien l'ambiance du truc. C'est toujours pas super joyeux, c'est un petit peu. Euh, euh, on, on sent la souffrance hein, quand même du chanteur. Euh, Il y en a un autre, tiens, un autre morceau que j'aime beaucoup aussi qui s'appelle Blood Sport et euh, qui parle, euh, qui dit Zanda. en fait, non, <rire> bah, presque, presque, donc, non. presque. En fait, c'est Love is a Blood Sport et bon, donc voilà, vous comprenez ce que ça veut dire. Là, le morceau. Je vais passer l'intro parce qu'on va pas passer toute la journée dessus. Bon, il n'arrête pas de parler de sa mère là, mais c'est. <rire> Notre morceau et puis je vais, je vais finir ça ça s'appelle Black Sheep encore une fois c'est assez calme assez, euh, c'est vraiment une ambiance qui vous enveloppe et qui, qui vous attire dans les tréfonds de son, de son âme torturée en fait enfin, de, leur, de leur âme torturée Je, je me demande si c'est pas une un, un groupe que les Goths aimeraient bien, quand même. Ouais,
2: c'est un peu
0: torturé, quoi. Ouais. Et les deux premières étaient plus dansantes, quand
2: même.
0: Oui, oui, non, mais il y a un peu de tout. Ouais. Donc, il y a, en fait, ces rythmes de, de trip hop qui, qui ont des beats, quand même, euh, des batteries euh, euh, assez présentes, mais en même temps, c'est relativement lent, quand même. Bon, allez, un petit dernier. Un petit dernier Vous m'entendez pas mais en fait je chante en silence devant mon
1: <rire> ben, c'est bien
2: moi, pas
0: de voilà, <rire> oui c'est un peu dommage. Voilà donc... Ce euh, titre,
1: titre d'avant m'a fait penser à un autre groupe, euh, je crois que c'est un, un groupe qui vient des pays nordiques qui s'appelle The Rasmus. D'accord. Et qui, et, qui, euh, et qui en France est surtout été popularisé parce que c'est l'un leur, de leurs titres qui s'appelle je crois In the Shadow a été utilisé pour faire le générique euh, du talk de Ruquier le samedi soir. On n'est pas ah couché. Oui. Ah. Et c'est une musique comme passe ça qui passe par la télé, oui. Ouais, mais c'est une chanson qui. Et, et pour avoir <rire> écouté d'autres titres de leur album, le, le titre que tu as passé juste avant faisait un peu penser à, à cette ambiance un peu, effectivement, électro, un peu gothique par moment aussi, et qui n'est ouais. pas désagréable à entendre.
0: Mm. Ouais, effectivement, c'est un style qui est, qui est. Enfin, qui a qui n'est plus aussi présent aujourd'hui qui a beaucoup évolué mais euh, que moi j'aime bien et comme je le disais Bloodsport je l'ai découvert très longtemps après avoir euh, euh, bah, après que, que Becoming X le premier album euh, ait été popularisé euh, dans, dans, dans le monde partout moi je l'ai découvert peut-être en 2006 2007 il est sorti en 2002 et franchement, il est pas mal. Euh, c'est pour les fans de ce style de musique, mais si vous êtes fan, euh, je pense que ça vous plaira vraiment. Donc euh, voilà, ça
1: s'appelle Bloodsport et le groupe, c'est Sneaker Pimps. Et, et, et pour ça... info, euh, Sneaker Pimps font partie de la... Peut-être que Sophie l'a bien entendu là, ça fait partie de la BO de la série Queer as Folk. Ah, bah ben voilà, c'est bien dans l'époque voilà en
2: plus. Voilà j'ai entendu, mais...
1: Hmm. Bon, voilà. Mais ouais, j'aime bien. Je... Il y a je toujours me... un <rire> rapport est, est avec
2: les c'est disponible ou... sur Spotify
0: euh, Sneaker Pitch, je ne sais pas, moi je l'ai acheté il y a longtemps sur euh, iTunes, euh, je ne saurais pas te dire. Moi je
2: mais... regardais ça, tu vois à la fin de l'émission je vais aller écouter sur Spotify. Okay.
0: Très bien, bon et avant ça euh, donne-nous quand même ton, ta recommandation pour aujourd'hui Sophie.
2: Oui alors j'ai choisi une série et euh, attention c'est une grande grande série, c'est une série formidable qui s'appelle Orange is the New Black, euh, c'est une série qui est de Netflix et qui est donc dispo sur Netflix en France euh, ça fait déjà deux saisons et cette année on va avoir la troisième donc c'est pas, pas tout neuf tout neuf certainement vous avez déjà dû entendre euh, parler de la série donc euh, c'est une série qui est basée sur une histoire vraie et donc ça, ça se passe en prison dans une prison pour femmes c'est peut-être pour ça que vous avez entendu parler donc l'histoire c'est euh, l'héroïne s'appelle Piper c'est euh, une, une jeune femme euh, on va dire euh, à la base, tout ce qu'il y a de plus classique, sauf qu'en fait, elle se retrouve un petit peu euh, embringuée malgré elle dans une histoire de, de trafic de drogue euh, et elle se fait euh, arrêter. Et donc là, elle est condamnée à passer euh, un an et demi en prison et, euh, et donc on suit son parcours à l'intérieur de, de cette prison euh, qu'on qu découvre en fait à, à travers ses yeux et euh, c'est vraiment le choc quoi c'est le choc des cultures parce que bon bah elle c'est c'est un peu une noix blanche euh, elle n'a jamais rien vu elle a enfin bon, une, une femme sans qui a jamais eu aucun problème ouais,
0: elle n'a jamais été en prison euh, ça n'a jamais certain, été en ouais. prison
2: elle fréquente pas des gangsters des rien donc euh, puis elle est plutôt de la euh, plutôt de la haute société enfin les fois enfin, pas non plus bourgeoise mais bon elle est euh, voilà. oh,
0: c'est une bonne classe moyenne supérieure voilà, euh, voilà. De, de, je sais plus disons où New York le genre de personne qu'on qu
2: s'imagine mais... pas être en prison on va dire ouais. ça comme ça et quand elle arrive euh, là pour le coup c'est bon, elle se retrouve euh, un peu dans ben déjà ne serait-ce que dans cette euh, dans ce magnifique euh, uniforme donc orange et euh, affectée dans des quartiers euh, les, les différents secteurs de la prison. Et, et là, elle se rendent compte que c'est absolument la guerre. Euh, même, même si c'est une prison pour femmes, c'est aussi... Enfin, di c'est différentes prisons d'hommes, mais disons que c'est euh, aussi la guerre dans le sens où il euh, y a une guerre de clans, il y a une guerre de... Euh, les les prisonnières ne se mélangent pas, il y a vraiment des groupes euh, hyper, hyper définis et elle va essayer de... Euh, de, de, de survivre au départ, puis finalement de s'intégrer à, 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 ces, à ces groupes de femmes-là et à essayer de, de tirer sa peine le plus vite possible. Le seul problème, c'est qu'en fait, euh, là je suis obligée de, un petit peu de dévoiler un bout de l'intrigue.
0: Ouais, fait, essaye de dévoiler aussi peu que possible. C'est hein, qu'elle
2: que... qu qu apprend qu'elle a une de ses connaissances euh, en oui. prison et ça va pas très très bien se passer. Voilà. Ouais. Ça comme ça. C'est bien, bien comme ça Oui, oui, non, ça va, ça va. <rire> ça te va euh, donc voilà. Euh, franchement, c'est une série que j'ai adorée tout de suite, euh, dès le pilote. D'ailleurs, le, le générique est absolument formidable, euh, aussi bien visuellement que que sur la musique. Euh, j'ai oublié le le nom de la chanteuse. Euh, le titre, c'est You've Got Time. Je sais plus. Bref, et mmh. elle, est, elle est vraiment géniale. Et, euh, et je trouve que L'univers de la prison, qu'on ne connaît pas forcément, est hyper bien décrit. Et cette série, elle est assez inclassable parce qu'on dirait plutôt que c'est une dramédie Parce que bon, c'est surtout dramatique, mais il y a quand même des moments assez... De comédie, des moments assez légers parce qu'il y a certaines prisonnières qui sont un peu l'élément comique de la série. Donc ils sont ah, dans une qui que... est un peu...
0: C'est vrai que quand, quand on t'entend décrire la série, enfin quand on décrit la série, on a un peu l'impression que ça va être un Oz à la, à, au féminin. Ah. Ouais, ouais non. Euh, non, pas non, aussi, non, non, non. Et, et <rire> pas du tout, du tout, parce que Oz, c'est le truc le plus déprimant de la Terre. Et, euh, et là, c'est pas du tout, du tout ça. Enfin, même la prison, euh, oui, c'est un petit. Bah, c'est une prison, quoi. C'est pas marrant, mais c'est pas non plus euh, isolement maximum, euh, méga sécurité. Euh, non, c'est pas aussi qui clair. <rire> c'est pas le même type de criminel non plus. Du tout, du tout, bien sûr, oui, c'est ça.
2: Ouais, non, là, c'est plus pour des... En fait, souvent, c'est des femmes qui sont en prison à cause des hommes, d'ailleurs. c'est des copines de gangsters ou des femmes qui ont fait un petit peu de trafic. Bon, c'est pas des meurtrières, non plus. C'est vrai que c'est un peu plus détendu, si on peut dire ça comme ça, mais... Ouais,
0: non, c'est vrai. Du coup, les prisonnières
2: peuvent circuler plus ouais. facilement. Elles ne sont pas en, en, en cage, en fait. Elles, elles circulent, elles ont, elles ont des choses obligatoires à faire, il y a des tâches, il y a des, on leur donne des petits euh, travaux à faire dans la prison, mais par contre, elles, bon, elles, sont, elles sont assez, euh, assez libres dans, dans le sens où elles peuvent quand même circuler.
0: Ouais. Et, et du coup, c'est vrai que la série est hyper difficile à classer parce que ce n'est pas un drame, ce n'est pas une comédie, c'est un peu tout en même temps.
1: C'est ce que ouais. les Américains affectionnent et qu'ils appellent le dramédie. Et euh, ouais. voilà, dans laquelle on peut mettre des séries comme Nurse Jackie ou, ou des choses comme ça et voilà un, euh, et en France on a des exemples qui commencent à émerger on pense à Kaboul Kitchen des choses, donc c'est effectivement un espèce de genre un peu as, hybride as un peu coupé. Tu, parlais, tu parlais de quelle série en France il y a Kaboul Kitchen par exemple avec euh, Melky Abkarian sur Canal Plus qui s'inscrit dans, euh, dans cette tradition aussi euh, de séries un peu hybrides qui en général d'ailleurs aux émis quand euh, ils sont récompensés se retrouvent dans la catégorie comédie de manière assez étonnante
2: oui, d'ailleurs, la série a, a gagné. Alors, ce n'est pas, pas un Emmy, c'est un Critics' Choice Award. Euh, les critiques ont décerné euh, en 2014. C est, c est la série a eu la meilleure série comique. Donc, oui, ils sont toujours un ouais, peu... Je ne
0: sais pas, moi, j'ai regardé, regardé la série. J'ai dû regarder la moitié de la première saison. Elle est disponible sur Netflix, hein, pour ceux qui, qui, qui l'ont. Euh, J'étais un petit peu déçu. Enfin, pas déçu, mais c'est une série qui est pas mal... Qui était sympathique à regarder, mais j'avais pas une envie euh, violente de regarder la suite, en fait. Il y a quelques séries comme ça où tu regardes, tu dis ouais, bon, je vais passer un bon moment, mais c'est pas que ça me donne envie absolument de savoir ce qui se passe. ou... Euh, je sais pas. Mais elle est pas mal, mais moi, ça m'a pas complètement conquis, quoi.
2: Ah ben bah, moi, ça m'a fait le. C'est totalement l'inverse, c'est-à-dire que justement, ah oui je l'ai regardé super vite. Ouais. C'est rare que je, que je... Que je me regarde plusieurs épisodes de la suite, et euh, moi, cette série, elle est. Euh... Je suis dedans à fond, je suis dans l'univers à fond, j'adhère totalement. Alors effectivement, la saison a quelques faiblesses, il y a, des, il y a des choses dans la vie personnelle de Piper qui étaient un peu agaçantes. Mais tout ce qui se passe dans la prison, les histoires entre les, les, les clans de prisonnières, moi j'ai trouvé ça génialissime. Dans la saison 2, il y a une guerre des cuisinières, c'est juste magnifique. Et, On et m'a dit et...
0: que la saison 2 était beaucoup mieux, ouais.
2: Ouais, et, enfin qui euh, était encore mieux et, et, oui elle est, exactement et tu, dans la saison 2 tu, euh, comment dire tu t'impliques tellement avec les personnages que, que tu, tu veux vraiment savoir ce qui arrive à la fin et euh, je peux te dire qu'en juin quand la saison 3 va débarquer je serai présente parce que pour moi c'est une, vraiment une, euh, une des séries une de mes, elle va être presque dans le top 10 Vraiment, ah, carrément. C ah, ouais, ouais, carrément.
0: Et, et c'est dès la saison 1 ou c'est carrément avec la saison 2 que ça.
2: C'est un ensemble, parce que la, la, la saison 2, je, je trouvais trouvé encore mieux. Donc, c'est plus l'ensemble de la série.
0: Bon, bah écoute, euh, tu me donnes un petit peu envie de réessayer. Et t'es pas la première à me dire que la saison 2 est encore mieux. Donc,
2: euh, peut-être peut que les, je les seconds rôles sont extraordinaires.
0: C'est vrai qu'il qu y a très peu de choses qu'on peut lui reprocher et les, les acteurs sont en tout cas une, une des grandes forces, quoi, ça c'est sûr. Donc. Ok, bon, écoute, on verra. Peut-être peut que je m'y replongerai. Merci bien, Sophie. Euh, et donc, tu la recommandes à tout le monde ou aux gens qui sont fans de Dramédie ou de...
2: Ben, moi, je dirais plutôt à tout le monde parce que je... C'est très
0: accessible,
1: oui.
2: C'est très... Oui, c'est... Je connais beaucoup de personnes différentes qui, qui ont aimé et regardé cette... regarder et aimé, donc... Euh... Je pense que pour tout le monde.
0: Ok, super. Et eh ben écoute, merci Sophie. Ça s'appelle donc Orange is the new black.
1: On enchaîne avec Alexandre pour une autre recommandation. Oui, moi je vais vous parler d'un livre, euh, d'un livre, euh, d'un polar. Alors si vous aimez les polars, vous allez être servi. C'est un, un bouquin qui est sorti il y a déjà à peu près deux ans. Euh, et je pourrais même le qualifier peut-être de livre méta euh, celles et ceux qui euh, connaissent euh, des séries ou des films euh, qui auto-référencés, qui font appel à la culture populaire euh, auront un peu cette sensation en, en lisant ce livre alors c'est pas un livre méta sur la culture populaire mais c'est un livre méta sur, euh, bah, sur la façon de construire un roman euh, la, la, le polar s'appelle euh, La vérité sur l'affaire Harry Kébert euh, c'est signé par un jeune auteur français qui s'appelle Joël Dicker euh, et qui a obtenu le grand prix du roman d'Académie française quand le roman est sorti il a failli avoir le prix Goncourt aussi et c'est un roman en fait que j'ai dévoré euh, euh, l'année dernière en faisant le trajet pour aller au festival de Monte Carlo j'ai fait, fait le trajet en train et j'ai lu le bouquin pendant tout le, le trajet, je l'ai dévoré je ne pouvais pas arriver à me décoller de ce livre. Alors l'histoire c'est quoi C'est celle d'un jeune, jeune homme, on est à peu près en 2008 aux états unis euh, on va suivre un jeune homme qui s'appelle Marcus Goldman qui est un, un jeune auteur qui vient de construire et qui vient de sortir un roman qui a été un un best-seller euh, qui s'est vendu euh, à des millions d'exemplaires. Euh, un roman un peu effi très efficace mais mais euh, qui n'est pas forcément celui qu'il voudrait faire. Et puis, le problème, quand on a fait un gros roman, c'est qu'il faut en sortir un deuxième derrière euh, qui va être aussi, euh, aussi réussi. Et c'est vrai que là, il, y a un peu, il se retrouve un peu face à la page blanche. Et donc, il décide de, de se ressourcer et d'aller retrouver euh, celui qui euh, l'a inspiré, son prof à l'université, euh, qui s'appelle Harry Keber, euh, qui avait lui aussi sorti un, un grand best-seller qui s'appelle « Les origines du mal euh, ». C'est ce succès, le succès de celui qui lui a permis de s'installer dans cette petite ville qui s'appelle Aurora, une petite ville, je crois, du New Hampshire, euh, dans laquelle il va s'installer dans une grande maison. Sauf que, au quasiment au moment où, où Marcus arrive sur place, euh, bah, son vieux professeur est arrêté. Parce que dans la propriété de son professeur, on retrouve le, le corps d'une jeune fille euh, qui s'appelle Nola Kerlagan, euh, qui avait disparu depuis euh, quasiment 30 ans. Euh, elle avait 15 ans à l'époque. Et euh, elle avait disparu et on a retrouvé son corps enserré dans le jardin du romancier avec le manuscrit original des origines euh, du mal euh, de, cette, euh, de cet homme. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il va vouloir innocenter euh, donc son professeur, savoir ce qui s'est passé. Et en même temps, évidemment, il y a la pression de son éditeur qui va essayer de le convaincre et d'écrire finalement l'enquête pour innocenter son professeur et en faire un roman en parallèle. Et en fait, donc on va suivre l'enquête avec des rebondissements hallucinants à toutes les pages. Et en fait, ce qui est, hallucin... ce qui est génial, c'est que chaque chapitre correspond... En fait, il y en a à peu près une vingtaine, je crois, il y a à peu près 20 chapitres. Et chaque chapitre, c'est quasiment un conseil pour faire, un, rom pour faire un, un roman et pour écrire des choses efficaces dans un roman. Euh, soigner les personnages, ménager les effets de surprise, etc. Et à chaque fois qu'on rentre dans un de ces chapitres, effectivement, le conseil qui est donné, ben, on le retrouve plus ou moins appliqué dans, dans le chapitre en question. chapitre. tu dis le question. conseil
0: qui est donné, tu veux dire que il ben, le Le conseil que, en, donne tout, que donne l'auteur. Mais il le
1: met en toutes lettres, genre au oui, début oui, du chapitre C'est le titre du chapitre, on fait ça par exemple c'est le titre du chapitre et effectivement, lui, il essaye aussi effectivement, de l'appliquer dans son chapitre par rapport à l'histoire qu'il raconte. Et, et comme ça, on remonte donc euh, de la, du, du 20e conseil jusqu'au 1er. Et le premier conseil, euh, à la fin du chapitre, à la fin de la, pardon, du bouquin, correspond effectivement à la résolution ultime de l'intrigue euh, qui ne ménage pas ses effets de surprise, je peux vous le dire, parce qu'évidemment, on va plonger... alors. À une époque où on découvre, et ça c'est pas, euh, pas du tout un spoiler, mais on découvre que ce Harry Keber qui, était, euh, qui avait je crois une vingtaine d'années euh, dans les années 60, euh, 70, a eu une liaison avec cette jeune fille, Nola Carlagan, qui avait 15 ans. Donc euh, il a eu une liaison avec une mineure et effectivement il y a tout ce qui remonte à la surface. Et les secrets de la ville, les secrets des habitants de cette ville, qui avait intérêt à faire disparaître cette jeune fille, qui était-elle cette jeune fille Est-ce qu'elle était aussi euh, aussi innocente que ça Enfin voilà, on retrouve tout ça, tout ça qui est qui est mis là-dedans et qui est révélé au fur et à mesure. Et je peux vous dire que il y a des très 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 gros rebondissements concernant euh, concernant à la fois l'identité de l'assassin et euh, qui était véritablement Nola Laquillard. Donc euh, moi c'est un roman qui m'a pris vraiment parce qu'on est emporté. Alors il y a effectivement des maladresses par moment parce que euh, on est un peu dans du rebondissement, euh, du rebondissement facile par moment. Mais honnêtement, moi quand j'ai été, euh, je suis rentré dans ce bouquin, j'ai pas pu m'en déscotcher avant d'être arrivé à ma destination. Euh, alors ça a été terrible parce que le trajet était trop trop court par rapport au, <rire> à, à, au bouquin dont je me suis retrouvé à, à avoir, je sais pas, euh, 150 pages à, à finir une fois sur place et que là j'ai été obligé de picorer parce que j'avais pas forcément beaucoup de temps, mais honnêtement euh, ça m'a scotché quoi. et je sais qu'à l'époque où il est sorti, on en a pas mal parlé euh, le type a fait beaucoup de promos ça a très bien marché, je du crois qu'il a vendu 2012 et, et, et je sais qu'il a, a vendu à peu près euh, un million d'exemplaires de son bouquin dans Travers le Monde, donc c'est un bouquin qui a très bien marché je crois même qu'on parle d'une adaptation au cinéma donc, euh, donc voilà, et c'est euh... et on sent le type qui à la fois est un, un romancier donc qui écrit, puis en même temps quelqu'un qui est imprégné de la culture effectivement nord-américaine euh, à travers les films, les séries et, et, la, littérature, euh, et la littérature. Donc, euh, donc voilà, donc, si vous aimez euh, les polars avec des rebondissements, des choses euh, orchestrées et quasiment à hein, tous les chapitres un rebondissement sur l'affaire, euh, je crois que vous ne serez pas déçu par euh, euh, la vérité sur l'affaire Harry Kéber.
0: D'accord, et eh ben écoute, super, ça a l'air tout à fait passionnant cette histoire. Je te remercie Alexandre. Euh, et cette, ce conseil conclut cet épisode, puisqu'on on a eu nos trois trucs cool, dont j'espère que vous les aurez trouvés cool. Je vous rappelle qu'il s'agissait donc de Bloodsport, un album des Sneaker Pimps, euh, Orange is the New Black, une série télé sur Netflix, et La vérité sur l'affaire Henri Keber. Ah, euh, ah, ah, pardon. Harry. Ah, parce que tu as écrit Henri dans, ah, le, dans les notes. Autant pour moi, Harry, Kéber. Harry Kéber. mais C'est la version française, en fait. Euh, <rire> c'est la version qui se passe dans ça. le Périgord. <rire> c'est ok, d'accord. Donc c'est un livre pour tout le monde. Merci à tous les deux. Et euh, eh ben on, on va donc finir l'épisode, mais avant ça, évidemment, vous nous dites où on peut retrouver un encore plus de vos querelles de, de couple, euh, quand, 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 si on en veut plus, avant le prochain épisode dans deux semaines.
2: Mais c'est un ça. peu ça en fait. Alors, <rire> nos, nos querelles de, cou de couple, c'est donc sur le site season1.fr avec un 1. Donc, podcast toutes les semaines sur les séries disponibles sur SoundCloud et sur iTunes. Et euh, sur le site aussi, il y a des articles, il y a, il y a plein de choses. Il n'y a pas que nous deux qui parlons sans arrêt. En tout cas, c'est du 100% série. C'est bon, mangez-en. <rire>
0: Très bien, c'est bon, mangez-en sur Season 1 avec un 1. Euh, et toi Alexandre, je ne sais pas si vous voulez donner vos Twitter ou ce genre de choses
1: bah, Moi mon Twitter c'est @alexandreletrain Alexandre tout simplement et, et je vous retrouve aussi sur une radio numérique notamment qui s'appelle Radio VL où j'anime la loi des séries chaque mercredi à 21h. Radio Radio VL. VL, c'est quoi tout VL simplement. Euh, c'est une radio que ça, je, alors autant autant pour moi ça s'appelle je crois radio vraiment libre mais il y a pas très y a, pas très longtemps que je suis dessus et j'avoue que ça entretenait okay. le mystère il y a pas pour la faire, faire. Okay, non 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 mais même, même eux ils laissent entretenir le mystère en tout cas c'est une radio okay. à destination d'un jeune public voilà. d'accord
0: ok super et eh ben écoute merci Alexandre merci Sophie merci à toi. On se retrouve évidemment dans... Ah non, mais attendez, je dois quand même dire que vous pouvez retrouver tui. les notes de l'émission <rire> euh, et d'autres émissions sur frenchspin.fr. Et moi sur Twitter, c'est Patrick et c'est facile à retenir. Voilà, donc maintenant, je peux dire qu'on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode de Positron qui sera le dernier de cette session et j'en suis déjà triste. <rire> Attends deux semaines,
2: ciao à tous. Ciao
1: ciao. ciao. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.